0: Eu sou a Paloma Oliveira
1: e eu sou a Cristiane Santos.
2: Estamos dando início a mais um episódio de Mizinca Podcast. Hoje falaremos sobre afroconveniência. É, pessoal, falaremos isso sobre aquela, aquelas vantagens e privilégios da branquitude que quer ter o que o povo negro tem, mas não quer ser o povo negro, não é mesmo, meninas? é.
1: Pois é. E quem de nós nunca viu, falou ou ouviu falar sobre esses indivíduos que estão aí se, se apropriando da nossa cultura, vestindo a nossa cultura, é, se aproveitando dos elementos da nossa cultura, mas não engajando em uma luta antirracista ou então não, não se valendo de respeito as pessoas negras né, no geral e nem mesmo as pessoas negras que o cercam. Né? É, e aí a gente vai vai vendo que tudo isso tem está intimamente ligado à afro está intimamente ligado à apropriação cultural, à comercialização, ao capitalismo. E a gente vai vendo uma indústria da moda, do entretenimento, da música... É, se apropriando dos nossos corpos Da nossa cultura, da nossa mente E essas pessoas Que nos desumanizam Que nos desumanizaram Ao longo da história E ainda nos desumanizam E não cedem os seus espaços de, de privilégio Em nenhum momento Não querem ceder, não querem perder esses privilégios Ao mesmo tempo vão Ficando horas ao sol para poder pegar aquele bronze E ficar mais pretinhas Vão se valendo de tratamentos estéticos para ter bocão, bundão. É, vão é, usando as nossas tranças, os nossos cabelos, né? Fazendo... Gente, já tive até uma amiga... ó oh, tô igual a você. Fez permanente afro. Branquíssimo, igual você agora. Quiser. Gente, eu tô rindo, mas é triste, tá? É, e vão é o nosso ritmo. Né? vão se apropriando, Como a Paloma já falou em um outro episódio, usando o Sankofa na, na nossa arquitetura. Vão se apropriando das nossas mentes, roubando a cor dos nossos intelectuais, vídeo aí Machado de Assis, por exemplo. É mas o que? Roubando a cor dos Orixás, e é Manjar um grande exemplo disso. E se eu posso falar alguma coisa que está lá no topo da, da putareza que me deixa realmente é, é, transtornada, é, pessoas brancas realmente brancas, lidas como brancas socialmente, e se valendo da, como pardo ou negro no momento de cota racial. Para se aproveitar da cota. Ou seja, já temos tão pouco em políticas públicas de vão se valendo, né, vão se apropriando do que do que nós temos e não nos dando o lugar de protagonismo, Esse é uma, é, é, essa é a maior questão, né. Então, é, é, essa é uma das coisas né, que a gente vai, além de outras coisas que a gente vai vivenciando, e a gente vai tendo que lidar é, é, com os nossos espaços, o pouco que a gente tem sendo roubado, né.
0: É, eu tava pensando justamente sobre isso esses dias, né? É, porque se a gente vê, essas pessoas que fazem isso não aguentariam um dia na nossa pele. Aí é fácil, né? Querer só os louros, entre aspas. Porque pra gente conseguir chegar em determinados lugares ou posições é tipo... Muitas vezes a gente acaba adoecendo também, até chegar lá. Porque são várias questões aí envolvidas. E aí, eu acho engraçado, né? Porque, engraçado entre aspas, né? Chega a ser irônico. Porque eles deturpam as coisas, né? Como se fosse uma coisa simples. Ah, ser negro é tipo estar na moda. Vou usar uma roupa. Sabe? Não é bem assim que as coisas funcionam, né? De jeito nenhum. E eu fico, muitas vezes, bastante irritada com essa afroconveniência porque as pessoas deturpam essa ideia né, de ser negro, acham que é simples e querem tomar o que é nosso, seja através de discursos, através de cultura, culinária, seja lá o que for como se fosse simples, e aí, pelo fato de serem pessoas brancas, obviamente que eles acabam tendo muito mais facilidade para conseguir as coisas. E aí eu falo pessoas brancas no sentido geral, porque pode ser que a pessoa branca pobre tenha muito mais condição de conseguir as coisas do que a gente, né? Isso deve ser dito, porque as relações na sociedade se dão através de poder, ok, mas a gente sabe muito bem que pessoas pobres, brancas, são tão racistas quanto as, as brancas de classe média alta, sabe? Eu acho que muitas vezes as pessoas, quando veem esses vídeos aí bizarros de gente sendo racista, né? E que você vê que a pessoa é da mesma classe social que aquela pessoa negra... As pessoas veem com espanto, gente. Sinceramente, não tem como ver como espanto a gente quando a gente é negro <risos> e tem consciência disso, porque a gente sabe exatamente como as pessoas são, né? Como as coisas funcionam. E aí isso me irrita porque a, é, as pessoas, determinadas pessoas, querem ser negras, entre aspas mas só para o que convém. Aí é para tentar uma vaga na faculdade, é para tentar é, um concurso, é para usar trança, é para tipo pagar de bronzeada, né, de descolada e tal. Mas quem de fato quer ouvir o que a gente passa, né? Porque é muito fácil querer se passar pelo outro sem enxergar as dores do outro, sem enxergar os problemas que o outro tem pra estar em determinados lugares. Então, isso pra mim acaba sendo uma, uma situação muito cansativa e irritante mesmo. Quando eu vejo pessoas assim, eu quero distância. Porque, sinceramente, não dá, não dá pra achar graça de piadinha. Que eu lembro que certa vez no, num antigo trabalho, uma mulher branca né, é, falou: Ah, eu acho que eu vou ficar, eu acho que eu vou botar uma trança igual a sua, né? Se referindo a mim: Você acha que vai ficar legal? Eu falei: Não. <risos> ela levou um susto porque ela não esperava que eu fosse ter essa reação Aí ela, ué, mas por que ué? Porque você é branca, né? Não vai ficar legal, né? Seu cabelo não é, não vai pegar O cabelo dela era liso E aí eu acho que é isso, tipo Muitas vezes as pessoas é, brancas Elas querem ter uma determinada coisa que não pertence a elas na base, tipo, do, da imposição mesmo. E a gente também tem que se impor. <risos> de, tipo, não, vai ficar legal, não acho graça. Porque isso, de certa forma, é um racismo recreativo também. Quando a pessoa vê com essas coisinhas, né? Ah, aquela, quer ser igual a você, quer, quer ter o cabelo igual ao seu. Não é, gente. Sabe? É muito complexo isso pra mim. E muito cansativo, porque eu vivo isso desde criança. <risos> Gente,
2: eu tenho... <risos> Amei lá, <claro, você> <risos> Olha, mas é, pensando nesse episódio Novo Pobre é, Pra mim o topo é a civilização A humanidade foi criada a partir Da África e legitimada no Ocidente a rique... As riquezas são dos solos, pedras E da África mas são legitimadas e roubadas lá no Ocidente. A medicina, né, são naturais, ou seja, toda todos, todas a, a, a medicação, toda a história da medicação de tratamento, no nosso tratamento enquanto humanidade, ela parte da natureza exatamente dos povos pretos e indígenas. Mas quem ganha dinheiro são os laboratórios donos capitalistas brancos. Então, assim, a gente percebe que a ato conveniência é uma realidade de estrutura. E eu ri e amei a, a resposta da Paloma, porque é muito comum as pessoas falarem assim, ué, mas então não pode usar? Ué, então a gente não pode participar? Não é isso. E vai tomar no cu. Desculpa a expressão, porque hoje eu não estou... Tô... Pra... Ai, gente, e... E eu... Eu, nunca ouvi... eu nunca
0: ouvi a Ju falar disso.
2: Não, nem <risos> Muito a, <bom>. a ciência... <risos> Exatamente, porque é um saco isso. As pessoas não estão usando, como vocês bem trouxeram, não estão usando simplesmente a partir de um gosto. Elas têm uma subjetividade estruturada e racial exatamente para estar tá usando aquele elemento que é historicamente... Da, 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 da população preta e da população indígena da população parda e é a custa de muita informação, de muita colonização de muitas dores, então não é simplesmente botar uma trança não é simplesmente botar uma túnica né, e quiçá né, é exatamente cometer é o um crime na, nas ações afirmativas de cotas, se prevalecendo de, de ser, de, afirmando que são negros sem ser ou, ou em concursos de universidades em concurso, porque não são. Ou seja, a gente sabe que a Afro ela surgiu com a civilização, que foi, legítima, foi criada exatamente pelo povo preto, e, a, a, se eu não me engano, a cabeça da, da Luísa Luzia, que foi até do, no nosso museu aqui, no Rio de Janeiro, mas é legitimada, padronizada, afirmada no Ocidente. Então a partir disso, ou seja, da nossa existência, já começou por uma afroconveniência, porque eles dita o que é legítimo e o que não é. O restante a gente vem trabalhando nessa luta, nossos passos vem de longe, exatamente porque para lutar até hoje, para provar que a gente existe e que a gente tem valor a partir das nossas autorias e as nossas narrativas. É difícil.
1: Ai, como é difícil. É, enfim, eu quero chamar a atenção para mais uma coisinha Bem difícil que a gente sempre vê A cada episódio de racismo é, 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 que, chega, que chega, que alcança a mídia é, E aí eu chamo a atenção para Pessoas com certo Com falso engajamento Elas são tão prejudiciais, tão nocivas Quanto pessoas racistas assumidas e aí eu vou chamar a atenção para um fenômeno chamado black fishing é, Vira e mexe, a gente vê, e a gente viu por último, não sei se vocês é, é, prestaram, chegou essa informação até vocês, a gente viu por último aí no caso do racismo de futebol, e aí me aparece uma influ, influencer é, pintando a cara de preto, para dizer que né, o quanto que se comovia com a situação para dar um apoio é, é, é para a situação. Isso não é apoio em lugar algum. Isso é prejudicial e, e isso afeta negativamente o movimento negro. Porque a partir do momento que a gente precisa realmente de aliados, porque a pauta racial é uma pauta que não é só para negros, a gente está cansado de falar isso aqui, é para brancos, é para brancos reconhecerem o seu lugar de privilégio, é para brancos adotarem realmente um real respeito e uma real posição antirracista, porque só assim a gente consegue avançar. Então, é, é, quando a partir do momento que a gente tem pessoas que engrossam a esse o, o grupo de falso engajamento, a gente acha que vai ter realmente o apoio devido e a gente não tem. E isso é muito perigoso é, nesse momento que a gente está vivendo de mídia social em que parece que, que tudo é válido para poder aparecer e o quanto atitudes como essa vão influenciando outras pessoas dessa mesma geração e, e isso vai se tornando o, o que é exceção vai, acaba se tornando regra e eles acham que estão realmente ajudando, fazendo alguma coisa é, a respeito, mas não estão colaborando em nada e eu também, por outro lado, também custa acreditar é, é, que pessoas achem isso é, é, que estão colaborando realmente, porque gente a gente está no momento que a informação ela, ela a gente nem precisa procurar informação a, a, entrou no, na, na internet entrou numa mídia social a, a informação salta pra gente Vem até a gente sem a gente pedir. Então é difícil uma pessoa dizer que ah, eu não sabia que isso era um ato racista, não sabia que isso é, é, não era legal, que isso não deveria ser feito. Eu, eu, eu custo muito a acreditar em pessoas que que, que tem essa alegação, né, que diz que não, não sabia sobre sobre aquilo ser, ser racista ou, ou não devido. É, e também não estou falando para... Pra qualquer coisinha, perguntar fazer negro de pretopédia, não porque temos livros aí e tem um livro que ficou muito famoso, que é da é aquele pequeno manual anti-assista, gente, começa por ali e isso é letra pra branco começa por ali começa a ler o, 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 as noções mais básicas outro dia eu tava no no, é, no fórum aguardando uma audiência é, e uma mulher branca, que eu até tinha conversado com ela ela, ela era a primeira vez que ela estava ali no, no, aqui na, na, no fórum da Leopoldina e ela enquanto ela estava aguardando porque estava demorando muito, ela pegou o livro é, da Angela Davis para poder ler eu fiquei... Nossa, eu fiquei por dentro, não falei nada. Mas eu fiquei muito animada. Muito feliz de ver a mamãe branca lendo aquele livro. Mas só que eu não deveria... É, 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 é engraçado que eu não deveria ter ficado tão animada como eu fiquei. Porque isso deveria ser a normalidade. Isso deveria ser normal. Não estar tá fazendo como minha mãe fala. Não estar tá fazendo mais do que a sua obrigação. É isso. Mas infelizmente, no dia... Nos dias que a gente tem vivido... Tá assim... Então, é para gente atentar para esse falso engajamento. Ele é tão, tão prejudicial, tão ruim, tão nocivo... Quanto o, os atos né, racistas, dos racistas assumidos.
0: É, realmente. Eu acho igual você, a sua mãe. Não tem mais que obrigação. Porque é isso, assim... A gente se instrui, a gente se qualifica... A gente lê sobre o assunto, mas a sensação que eu tenho é de que só a gente está fazendo isso. Sinceramente, assim. É muito difícil a gente, de fato, ver pessoas brancas. Porque eu nem gosto mais de usar esse termo antirracismo, antirracismo ou antirracista. Porque, para mim, tá esvaziado. As pessoas muitas vezes usam esse termo Para mascarar os seus racismos, sabe? Eu sempre vejo pessoas brancas, né, ou se valendo desse termo aí se você vai ver ela, tipo, não corrige uma pessoa branca igual a ela que tá sendo racista, né porque é isso, pessoas brancas se protegem a pessoa pode estar a mais errada possível, mas se você parar pra ver, ela, não gente, também não é assim e infelizmente a gente não vê isso com o nosso povo real porque a ideia, o projeto é justamente esse é que a gente se divida, né? E aí eu lembro de uma música do, do Black Alien que fala isso. Não sobre racismo, né? Mas tem um trecho da música que fala unido a gente fica em pé, dividido a gente cai. E a gente tá só caindo. <risos> Porque é isso. É, a gente muitas vezes é, enxerga vários problemas dentro da nossa comunidade, aponta... Mas o oposto, né? quando a gente vê pessoas brancas, isso não acontece. Eu não estou falando que seja errado a gente apontar o erro do outro. Mas a gente também precisa ter algum tipo de estratégia para agir assim também. Porque a gente está sempre dividido, está sempre perdendo o foco, está sempre acontecendo várias questões. E aí a população branca... Faz o oposto, né? Você vê que eles conseguem se unir mesmo não gostando um do outro. Mesmo não sendo favorável. Mas não falam isso. Não, a gente não vê. Por exemplo, nessas situações que eu falei. De, tipo, a pessoa branca cometeu algum erro. Mas ela sempre vai ter alguém ali pra dar o respaldo. Pra, tipo... Não, gente. Vamos botar pano esquente, sabe? Igual o pessoal antigo falava. Então, eu acho que um, um grande problema é, do, dessa questão do antirracismo é justamente essa. De as pessoas se valerem desse, de, desse termo pra esconder, pra mascarar o seu racismo. Porque quando a gente vai confrontar uma pessoa branca que tá sendo racista, muitas vezes a pessoa vai falar não, gente, vocês entenderam errado. Não é bem assim, que não sei o quê. Eu sou ali... Gente... A pessoa que é aliada é aliada e ponto. Ela não vai querer ficar se justificando, nem vai querer usar esse tipo de termo pra se esconder numa, num, nas suas questões aí é, racistas, sabe? Eu acho isso muito complexo. Mas, é, eu acabei fugindo do que eu tava falando, porque eu tenho muita questão com relação a esse termo. É, e aí... Quando a gente pensa né, em afroconveniência, na verdade, o que, o que me veio também à mente foi o epistemicídio. Porque quando a gente está vendo uma pessoa branca se pautando, né, se valendo da cultura preta, da, do estudo, da, de culinária, seja lá o que for, ela está apagando os verdadeiros protagonistas dessa situação. É... E para quem não sabe, o epistemicídio, ele é basicamente isso, é quando há um apagamento, uma destruição de conhecimentos não brancos, né, principalmente do conhecimento vindo de pessoas pretas, né? Então, é importante que a gente também esteja atento, porque esse tipo de apagamento, ele faz com que a gente perca a nossa história, sabe? Então, e como é importante a gente buscar sempre a nossa história, né? Buscar, mas sob a perspectiva preta. Não tô dizendo que as pessoas não tenham que ler, mas por que, que a gente não lê a nossa história, né? Através do que pessoas pretas escreveram? E aí me faz lembrar um provérbio, né? Africano, que eu não sei de qual país, né? De qual região do continente africano esse provérbio foi tirado, que é até que os leões é, não, não, até que os leões não sejam os narradores né, da sua caça o caçador vai ter sempre o caçador vai ser sempre o outro, né? Não é bem assim é porque <risos> eu me enrolei <risos> mas é basicamente mas vai ter isso razão. é isso, o caçador vai ter sempre razão <risos> Porque se a gente não, não pautar a nossa própria história, a gente vai permitir que os outros pautem. E aí, o que, que vai ser, de fato, verdadeiro do que eles estão falando e o que vai ser omitido, o que vai ser mentira, né? Então, precisamos estar sempre atentos.
2: É verdade, é verdade. O afroconveniência é exatamente essa esse fomento né de apagamento de anulação né de, de destruição e até mesmo de de animalização né da, do do povo preto né porque aí eu continuo mantendo esse protagonismo e botando o outro como grana que sempre fala como objeto né, e não como sujeito então a Afro conveniência ele tem muito essa 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 importância até porque a gente sabe que o, a ela acaba exatamente a, ali na hora do, do equívoco da sociedade, do erro da sociedade, do problema da sociedade, né? E que pode ser a criminalidade, a rejeição, a marginalização, a pobreza, como trouxeram aqui, né? O capitalismo que fomenta isso tudo, né? Então, nessa hora a conveniência lá ela, ela não existe o que é, óbvio, é claro que ninguém vai pegar sumir ou vai dar um tiro no próprio pé mas se for algo negativo ninguém levanta uma bandeira né, de uma comunidade aí cada um vai exatamente se colocar e buscar a se apoiar numa existência do lugar de padrão, no lugar legítimo então, é, é, a gente não pode esquecer desse do outro lado, né, do oposto da afroconveniência, para não esquecer de quando estiverem se apropriando da gente. Porque, além de perceber que exatamente está no lugar, a afroconveniência está no lugar de uma vantagem, é perceber que dentro de, de um cenário, havendo uma outra situação, não vai haver proteção, não vai haver aliados, não vai haver o antirracismo né? então assim é, é muito complicado muito complicado e muito aberto né, essa questão, até porque é, a gente vê essa conveniência, ela ser é, legitimada por instituições as instituições que são realmente compostas por operadores humanos e na maioria das vezes estão no lugar de poderes, não são pessoas negras Acabam muitas das vezes apoiando esse tipo de afroconveniência. Além dos nossos, que muitas das vezes também precisa estar atento para que também não esteja fazendo papel de reforço a essa afroconveniência. E como vocês trouxeram, quando o povo branco não vai buscar o seu conhecimento, mas entendendo o, o, o resultado positivo. Que, que, que traz na produção da, da, da existência do povo negro e tira proveito disso, a gente precisa estar tá cobrando esse povo, seja quem for, e aonde tiver. E não é realmente ficar é, dando leitura, que bom, Cristo que você viu uma mulher lendo o livro, te espero que ela esteja, te, tenha entendido e... e, a, e e absorvido o Angela Davis e, e feito mudanças na, na compreensão do, da, da mente dela e nas atuações dela. Mas o caminho é esse. Não dá para ficar se apropriando. E buscar construir suas histórias. E respeitar, né, que é o principal disso tudo. Chega de tal o negro só do lado, da, da, sendo criminalizado e os brancos se aproveitando de toda a nossa produção
1: é, é, eu estou pensando aqui que assim, na medida que eles não, pessoas brancas é, educação é o poder, né gente e, é, os brancos se educarem sobre a nossa cultura nos daria digamos assim esse esse poder de ter um pouco mais é, de políticas públicas viabilizadas, viabilizadas para gente é uma condição mais justa e igualitária no meio social mas apesar de não fazerem isso e ainda tomam o nosso protagonismo eu vejo eu vejo muito por exemplo em reuniões como é difícil em reuniões em que é um grupo de negros e a pauta é negra Sobre isso, pauta racial é, E temos ali aliados E como é difícil para muitos Não serem protagonistas Mesmo em um lugar Que eles deveriam estar ouvindo Veja bem, não tô falando que não pode falar Eu tô falando É tomar o protagonismo, é além do falar E como é difícil Ficar ali só assimilar E geralmente o discurso Começa com mas eu tenho uma filha negra mas a minha avó bisavó foi isso mas o meu amigo é preto e isso como um discurso legitimador para começar a falar como se conhecesse soubesse a vivência de negro e no momento que deveria assimilar mais quer tomar de assalto o protagonismo e falar e, 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 e a gente sabe muito bem que historicamente ok a gente a gente vem aprendendo nessa desconstrução a ter a fala, né? a ter a voz. Mas se, se a gente não está preparado, é que a gente precisa desconstruir isso, se a gente não está muito bem desconstruído, a gente deixa a pessoa falar. Porque a gente vem desse lugar de não falar, de não existir. É difícil para muitos ainda rebater, dizer, né, como, como a Paloma fez, ah, não tá legal. É difícil. E aí, dá aquele sorriso, né, sabendo que não, não tá legal, mas não fala. É difícil. É historicamente difícil para gente ter essa, essa desconstrução. que a gente parte de um não existir. E aí, até a gente a gente desconstruir para existir, a gente acaba deixando as pessoas tomarem o nosso protagonismo. E falarem o que a gente deve agir Como a gente deve agir O que a gente deve pensar Falar numa pauta que é toda nossa Eu já tive Algumas questões como essa Já tive né, Já tive o posicionamento Já tive que me posicionar Mas minha pele queimou <risos> Minha pele queimou Porque eu tava Parecia que eu indo contra a minha natureza Olha só que coisa E eu sou advogada Parecia que eu estava indo, né, fazendo uma coisa. Nossa, meu Deus. Mas nada, era só falar, ter a voz, ter a vez. E se você não não abre o teu espaço, não vão te dar espaço. Mesmo que a pauta seja tua, né? Então eu venho observando isso eu venho observando essa essa questão também. Como é difícil é, é, eles não serem os protagonistas, né? Algumas pessoas não serem. Algumas não, a maioria não serem protagonistas.
0: É, Cris, pegando o teu gancho, essa questão, né, de re, rebater, é, muitas vezes é difícil porque a gente também é pega de surpresa, né? E a gente sabe que é racismo e tal, mas a gente, às vezes, não quer se indispor também, né? A gente não quer, tipo, se estressar porque sabe que a, a, muitas vezes a conversa vai tomando um rumo que pode deixar a gente desestabilizada. E também pelo fato de, muitas vezes, a gente, dependendo de quem né estiver falando, disso é, é, gerar algum tipo de perseguição, de assédio moral, né? Mas, realmente, eu acho que é importante a gente falar pra pessoa se situar, sabe? Porque a gente, tipo, muitas vezes se, se poda demais, sabe? A gente se... Se a é pequena, vai fechando, vai, vai, vai calando, vai calando, aquilo fica preso na gente e depois gera aí vários problemas de saúde, né? <risos> eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, teve uma vez que eu tive um, um problema de saúde, uma alergia, né? Entre aspas. Porque acordei bem, dormi bem, acordei com as costas cheias de bolinha preta. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas eu fiquei tipo, gente, o que é isso? Não coçava, não doía, não ardia, não, não, não descamava. Era um monte de pintinhas pretas, desde a altura do ombro até a cintura. né As costas todas ficaram tomadas de pintinhas pretas. E aí fui ao médico, ela passou 50 mil tipos de exame pra saber se era algum problema né, de saúde, alguma questão de alimentar e tudo mais. Aí, quando recebeu recebi o exame, ela, a médica... A primeira coisa que ela perguntou, você costuma é, engolir sapo? Aí eu fiquei surpresa, porque eu fiquei... Eu, eu não sei, sabe? Eu não, nem, nem lembro se eu respondi alguma coisa. Porque esse já tem bastante tempo. E aí ela falou o seguinte: você tá com uma alergia causada a coisas que você tá segurando. Isso daí não é tipo, não é alimentar, não é contagioso. Não tem nada a ver com isso. Isso daí é seu sistema imunológico que tá respondendo a forma como você tá agindo por aí. Você, se você tá segurando muito as coisas, o seu corpo vai responder de uma forma, né? E aí, essa foi a maneira do teu corpo te, te mostrar que você não tem que ser assim. <risos> e aí, na época, eu fui buscar exercício, né, pra extravasar essas coisas. Mas pra gente que é preto, isso é muito complexo. Porque a gente sabe que, muitas vezes, falar alguma coisa, apontar o erro, vai gerar uma porção de coisas. Inclusive, tipo, a gente não vai ser apoiado. <risos> e às vezes não vai ser apoiado por pessoas da nossa cor também. Então, muitas vezes a gente cria mecanismos de defesa, que são de defesa, mas que também acabam sendo problemáticos a nossa saúde. Então, depois de um determinado tempo, eu passei a, tipo, não ficar segurando determinadas coisas. Tem coisa que eu, tipo, deixo pra lá, porque não é toda batalha que eu vou entrar <risos> eu sou uma filha de Ogum e aí eu sei que não é qualquer briga que eu vou que eu vou entrar mas tem coisas que eu também não vou deixar confortável alguém que tá me gerando desconforto, sabe mesmo que seja de uma maneira sutil assim como eles são sutis, sabe muitas vezes é aquela sutileza mascarada, sabe, que na verdade no fundo é racismo então, é, eu acho que é importante a gente, óbvio, observar se vale a pena. E aí valendo a pena deixar essa pessoa desconfortável. Porque se ela tá deixando a gente assim, por que, que a gente tem que deixar pra lá? Se a pessoa tá causando algum mal pra gente, porque se gera desconforto, tá causando algum mal. Não, não é um mal, ah, meu Deus, catastrófico. Mas é uma parada que não acha, a gente não acha legal, que a gente não acha tranquilo. Então, acho que a gente deve reavaliar a maneira como a, as, as trocas são feitas, assim. Se a pessoa não tá sendo legal, por que, que eu tenho que ser legal com ela, sabe? Então, muitas vezes, se a pessoa falar alguma, alguma coisinha, tipo, engraçadinha, né? Achando que tá sendo engraçada, mas que no fundo tá sendo racista, eu falo não perco mais meu tempo. E é isso, a gente também tem que estar atento, porque não ah, essa afroconveniência, ela também se dá pelo nosso silêncio, porque muitas vezes a gente não aponta esse erro. A gente tipo fala só entre nós e deixa para lá, porque óbvio que a gente não vai sair discutindo, sair brigando com todo mundo na rua. Mas a gente sabe que tem pessoas que às vezes estão nos nossos meios, fazem parte dos nossos círculos e que tem esses tipos de atitude afroconveniente. Não falo nem de tipo se autodeclarar parda, negra, preta, não falo disso. Mas falo dessas coisas de tipo querer se apropriar de cultura, da culinária, da fala, sabe? Então, acho que essas pessoas devem ser, sim, responsabilizadas e os erros apontados. Porque senão a gente vai ficar sempre vendo ali, ó, tipo, ah, tá sendo algo conveniente, mas ninguém tá parando essa pessoa, ela vai até onde der, sabe? Então, tem coisas que não dá pra gente deixar passar batido. É, a gente vai percebendo o quanto as
2: camadas do racismo afetam né, a nossa caminhada humana, né? e principalmente na nossa saúde, como vocês bem trouxeram. E trazer essa... Fazer ter esse equilíbrio né daquilo que vale o embaixo, daquilo que vale a nossa paz, vamos dizer assim, é sempre um, 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 um ponto de grande sensibilidade, principalmente porque a gente ainda carrega muito da estrutura escravocrata e colonial, né? A decolonização ainda é um processo muito, muito grande, né? No dia a dia da vida da gente, né? E a gente vê quanto a afroconveniência de todos tantos os assuntos que a gente vem trazendo no, nos episódios do podcast. ainda temos ainda para trazer o afroconveniência. Ele faz parte do, do, das relações de poderes. A gente está falando exatamente de alguém que exerce algum tipo de autoridade. Então, destituir essa autoridade é a solução. Como fazer isso? É que a gente precisa criar estratégias e mecanismos para que isso se efetive. Que é como o Paloma falou, vai levar, senão a pessoa não para. É como a Cris falou, as pessoas ficam confortáveis em sempre estar no protagonismo porque elas se sentem incomodadas com a nossa presença, né? com a nossa movimentação. E principalmente, a gente não pode deixar de falar aqui, e eu trago muito hoje em dia, a nossa intelectualidade. Porque essa palavra diz muito enquanto a gente, de povo negro, e é essa palavra que tenta a todo instante nos dizimar, de diversas maneiras. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente caminha tentam trazer esse protagonismo e tentam exercer esse poder sobre nós. Então, a gente precisa mudar, ainda que seja um problema vindo do, do povo branco, mas a gente precisa sim, se conscientizar disso para criar estratégias é, possíveis, né, dentro de, 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 de situações que sejam possíveis, para a gente realmente é, trabalhar esse combate. Seja com a sutileza, com o sorriso no rosto... Fingindo, fingindo que está linda, aliás, que, é, que já é linda, mas que está amando, no mesmo, no mesmo tom de voz que nos oferece, mas criando estratégia Ou se realmente não é possível falar, é se distanciar daquilo, mas de alguma maneira reverberar aquela situação para ir destituindo esse poder, porque é muito complicado essas camadas que nos atravessam e que vai caminhando a gente e trazendo exatamente esse adoecimento. O processo emancipatório é um processo muito longo, só nos colocam exatamente no lugar de precarização ou de marginalização, mas a gente tem uma riqueza, um fruto tão grande, não podemos deixar de, de, de mencionar esse vídeo que está sendo reverberado nas redes sociais de, do rei de um dos países africanos, que agora eu não lembro, que chega na Alemanha e vê o trono que foi do bisavô dele. Ou seja, é isso, é sobre isso. Esse vídeo, ele sendo curto, isso já traduz exatamente toda a nossa existência e, acima de tudo, a valorização e a importância que nós temos e de que nós somos.
1: E é isso, é Assim, imagem. Eu só, para finalizar, eu só vou ressaltar o que, que a Paloma já, já bem mencionou aqui. E levar para o nosso episódio, que foi um episódio que me impactou bastante, também porque eu tinha uma postura e, e, e aquilo ajudou a mudar a minha postura. Que é autocuidado também é dizer não. Então a gente tem que saber ah, realmente as, as brigas que a gente vai comprar, que tem brigas que a gente pode, por mais até que o outro diga, olha, tem que fazer, mas pra gente naquele momento pode não estar tá realmente é, 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 significando um ter que fazer. O ter que fazer pode significar é, é reservar é, a, a sua saúde mental. O que eu tenho feito hoje em dia, o que, que me incomoda realmente e já... já parte, já fica um pouco mais natural que não era antes é, eu tô no meu meio quando eu tô no meu meio e alguém quer tirar minha voz dentro do meu meio é, a, aquilo, aquilo me causa um incômodo, que se eu não falar realmente vai ser pior, como a Paloma relatou, vai sair na pele e sai na minha pele, realmente a pele responde é, também tem esses casos de manchinhas que, que vão saindo é porque eu não falei. Então, ali você tem que fazer um, um, um juízo de valor. O que é melhor eu fazer aqui? O que que vai significar algo é, é, é melhor para minha saúde? Então, tem coisas, geralmente, que você ou faz ou, ou deixa para lá, mas tudo colocando numa num peso, né? numa prioridade. E é isso, gente. É, os nossos episódios são bem fechadinhos. Tudo isso aqui, vai feliz que a gente já falou vai fechando com outras coisas que a gente já falou em outros momentos, né? E isso serve, acho que eu já disse aqui, isso serve para nossa própria desconstrução. Até mesmo quando a gente vai pesquisar para poder falar, é, a gente vai vendo como tudo é tão cercado para nós, né? Como, como é um realmente um sistema muito bem fechado para a gente não ter acesso, para a gente não se inserir, para a gente não acender... É, e quando a gente vê Pessoas Dos no nossos furando essa bolha É A gente sabe que é, é um custo Muito pesado, né Então realmente a gente tem que Priorizar É, é bom ver no essa nova geração Falando de saúde mental Muito lindo isso é, E a gente vai aprendendo, a gente vai assimilando É isso
0: E aí, só Encerrando de fato, né é, essa questão de a gente ficar segurando as coisas somatiza no nosso corpo, né? E aí pode ser com alergia, pode ser com, sei lá, uma dor na garganta, seja o que for. Então é importante a gente tentar colocar pra fora de alguma forma pra que depois a gente não sofra com isso e não sofra também no bolso, né? Porque depois pra cuidar é um horror. Eu lembro que quando eu tive essa alergia, essa, esse problema na pele, eu. Nossa, eu lembro que eu fiquei um bom tempo gastando um dinheiro com um creme que eu nem lembro mais o nome, mas que foi caro. Então, por causa de coisas que eu preferia não me dispor, eu acabei passando por uma situação de, tipo, gastar dinheiro, né? De certa forma desnecessário, porque eu poderia ter feito alguma coisa antes. E aí, é, só finalizando, é, tem uma frase que é... Se custar a minha paz, já custou demais. Eu nem sei de quem é, eu não sei se é uma música do Black Alien também, porque eu fiquei com isso na cabeça agora. Mas é, é sobre isso, assim, de você... Se você tá se estressando, se tá custando a sua paz, já é um sinal pra não estar tá ali naquele local, né? Ou com aquela pessoa... Porque muitas vezes a pessoa afroconveniente ela faz parte do nosso convívio. <risos> Trágico. E é isso, gente. Um abraço, bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês forem nos ouvir. E fiquem bem. É isso. Boa
2: tarde, gente. Obrigada. E vamos é seguir.
0: <risos> tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo. beijo.